0: 我们继续。第二，我们把意思表示的理论再讲一下别的。第二，我们看一下意思表示的类型。这个类型呢，和什么有意义呢？就是意思表示生效的时间，就是受这个意思表示的类型决定的。首先，我们把意思表示分为有相对人的意思表示和无相对人的意思表示。所谓的有相对人的意思表示，你这个意思表示要想生效啊，你一定要向相对人做出。如果你没有向相对人做出，它就没有生效的可能性，就不能按照你的意愿发生相应的效果。这就叫有相对人的意思表示。绝大多数的意思表示99 ，百分之九十九的意思表示都是有相对人的意思表示。你一定要向相对人做出。你没有向相对人做出的盖意识表示没有生效的可能性。你比如说我举一个例子：，甲有一套房，六十平米，想以五百万元的价格卖给乙，甲就给乙写了一封信：，一，我把我的这一套房五百万元的价格卖给你。甲刚把信写好，还拿不定主意，这信到底发还是不发呢？因为甲听到了一个消息，这个央行的行长。周小川又加印了三十万亿人民币，马上投放市场。如果投放市场以后，这六十平米的房才卖五百万卖，卖给谁？卖的太便宜了。甲拿不定主意，就把这封信放在自己书房的书桌上。结果呢，甲乙之间又是邻居啊，乙无巧不成书的是，一到甲的家里面来串门，到书房一看，哇，写给我的信啊，都已经封好了啊，还没封呢。啊，乙就打开一看，喜出望外。啊、oh。my god， 6 0平米的房， 5 0 0万卖给我，这太合算了。但乙呢是个要面子的人，不好意思对甲说。甲明人不说暗事，写给我的信我已经偷看了，就这么办。他想，你看信都写好了，你看我偷看信又不是一个什么良好的毛病啊。然后他就没说，说你看信都写好了，肯定马上都给我寄过来吗？啊。然后我等在家里面来，信寄过来，我再承诺，那多有范儿，多有面子呢。结果一回家以后，一等信不来，两等信不来，乙可等不及了，然后就给甲发了个短信：“你那个房五百万，我要了，就这么办啊。”那你就，那甲乙之间的买卖合同是否成立呢？没有，因为订立买卖合同的要约被我们的法律规定为是有相对人的意思表示。这个要约要想生效，一定要向相对人做出，你一定要向相对人所在的方向发出，并期待相对人可能知悉该意思表示的内容。那么，这个我们举的这个例子当中，甲给乙的买卖的要约，它只是已经客观存在，甲只是做成了它，但是尚未做出，因此它就没有生效的可能性。这样，乙虽然已经知道了它的内容，但你乙也没有承诺的资格，因为承诺的对象必须是正在生效的要约。你看到没有？这一点就很重要，一定要有一个做出的行为，一定要。因此，有相对人的意思表示，如果没有向相对人做出的，它就没有生效的可能性。后面我们还要举很多的例子，比如甲乙订立的一个合同。将按照法律的规定享有法定解除权。按照我们合同法第九十六条的规定，你行使解除权的行为是单方法律行为，但它是有相对人的单方法律行为。我们要求解除权人讲，你必须要向相对人乙做出解除的通知，书面、口头都可以。因为你要把合同给弄没了，那你对你的利益直接产生影响。因此，我们的法律就希望你要让你知道，让他做好准备。做出反应，因此，如果你甲，你虽然有法定解除权，你逢人都说我要解除和乙的合同，弄得满城风雨。乙也知道甲铁了心一定要解除和乙的合同，但唯独甲，你从来没有对乙做出过解除的意思表示，因此，甲的这个单方法定行为没有生效，因为解除合同的意思表示是有相对人的意思表示，你从来都没有向乙做出过，尽管乙已经知道了你的这个意思表示。虽然你内心有，但你没有做出，没有向相对人做出，它就没有生效的可能性。甲乙的合同就没有被解除掉。百分之九十九的意思表示都是有相对人的意思表示，一定要向相对人做出，没有向相对人做出的这个环节，意思表示没有生效的可能性。特别是我们举的第一个例子，你甲也愿意五五百万元的价格卖给乙，乙也愿意要。意思表示都一致了，但买卖合同不能成立，因为甲还没有让他的意思表示脱离他进入对方控制的领域。第二种意思表示很少，就是无相对人的意思表示。这个意思表示你不需要向相对人做出，也不会影响他的生效。这个只有三种是很少的。第一个就是捐助行为，李连杰请求民政部门批准，只要你批准，我就拿出十个亿。设立一基金，这是一个无相对人的意思表示，它表面看起来，它好像要民政部门批准，这只是行政审批，它并不是向民政部门做提做出意思表示。捐赠是无相对人的单方法律行为，在司法考试里面，大家一定要注意区分捐助，捐助特指旨在设立基金会法人的单方法律行为，捐赠那就是赠与合同。根据合同法一百八十五条的规定，它是双方法律行为，一定要一方发出赠与的要约，对方做出赠与的承诺，赠与合同才能成立的。捐助是无相对人的单方法律行为，捐赠是赠与合同是双方法律行为，需要经过要约和承诺这样的意思表示的过程的。第二种无相对人的单方法律行为是抛弃动产所有权。抛弃不动产所有权，抛弃所有权都是无相对人的单方法律行为。你扔垃圾的时候是抛弃动产所有权，没有人在扔垃圾的时候说注“注意啦，注意啦，扔垃圾了”没有，因为它是无相对人的单方法律行为，你不需要向任何人做出。但你解除合同，同样是单方法律行为，你就要说“对方，你注意了，我要解除和你的合同”，它就不一样。一个是有相对人的单方法律行为，一个是无相对人的单方法律行为。解除合同的时候，你就要对对方表示注意了，我解除和你的合同。抛弃所有权的时候，因为不会对别人的利益产生什么影响，因此法律就规定你不需要向任何人做出。你把你享有所有权的动产扔到垃圾堆里，扔到路边，抛弃行为就完成了。谁要扔垃圾的时候说注意啦，注意啦，扔垃圾啦，就多此一举，画蛇添足。那要旁边有信访办的人在，就直接根据《精神卫生强制法》送到该去的地方了。还有一个呢，就是遗嘱，订立遗嘱的人，你只要按照我们继承法第十七条的规定，按照法定的方式把它做成，你不需要向遗嘱继承受益人做出意思表示，遗嘱也就可以成立。他都可以在被继承人死亡的那一刻发生效力，这并不是逻辑上的必然结论，这是为了追求结果的妥当。其实我们的继承法完全可以规定，遗嘱至遗嘱的意思表示到达遗嘱继承人、到达受遗赠人时，遗嘱成立，完全可以这样。但这样规定，法律效果不好，关键是社会效果不好。遗嘱最好不要让遗嘱继承人知道，遗嘱人继承人知道之后，容易产生道德危机的，啊，轻者别人要弄你的钱，重者命都没有了。大家都看过《雍正王朝》吧？能够强烈的、雄辩的证明这一点。雍正可是一代明君呐、啊，以前也没有经过身世熟虑，仿照古制立一个太子。啥叫立太子啊？过去不是可以处分人身权吗？立太子就是一遗嘱，我死后二阿哥一人当皇上，这不就是遗嘱吗？不，大家都知道了吗？大家一知道，大家都纷纷行动了。行动的最积极的就是八王爷，啊，皇皇阿玛一世英明，现在犯糊涂啊，怎么能让二阿哥将来当皇上呢？最啊，这不是啊，置人民于水火当中吗？最适合当皇上的是我呀，八贤王啊。因此必须立即行动 ，just do it 啊！开始搞一些行动。那四阿哥胤禛呢，也在暗中活动。皇阿玛一世英明，怎么那么糊涂呢？二阿哥怎么能将来当皇上呢？最适合的是我呀，我是铁面王啊，也在暗中活动，鬼鬼祟祟,祟。二阿哥本来是这个遗嘱啊，继承人，他心里也犯嘀咕，我他妈都等了三十八年了。等到何年为止？皇阿玛的身体还那么好，昨天晚上还翻了牌子，哈、啊、哈，不行，必须立即行动。你看，啊，八子夺嫡纷纷行动，后来把康熙气得吐血吗？不行，遗嘱就不能让这些王八蛋知道，因此后来就搞了一个密诏，然后呢，就把他让隆科多放在一个盒子里，藏在乾清宫前面的正大光明的匾的后面。因此啊，遗嘱虽然它确实会对遗嘱继承人、受遗赠人的利益产生一定的影响，但是由于你都是白得，因此为了法律的妥当、结果的妥当，因此遗嘱不需要意思表示，不需要向遗嘱继承人和受遗赠人做出，也不影响这个遗嘱的成立和它的生效。这就是无相对人的意思表示。只有这三种：遗嘱、捐助行为、抛弃所有权。还可以进行分类，有相对人的意思表示，也就是必须要向相对人做出才能生效的意思表示，又分为对特定人的意思表示和对不特定人的意思表示。必须向特定的一个人或特定的数个人做出的意思表示，叫对特定人的意思表示。这个分类有两个意义。第一，对特定人做出的意思表示，只对该特定人发生效力。你比如说，我们下面举的例十三和例十四。例十三，甲给乙发了一个短信，说：“乙，我把我的 iPhone 6以五千元的价格卖给你。”这个要约已经到达乙，都已经生效了。乙回复到：“去十八，你我不会买的。”由于甲对是对特定的乙发出要约，这个要约就只对特定的乙发生效力。既然只对乙发生效力，因此乙拒绝该要约的拒绝的意思表示到达甲，甲的要约就失效。它已经生效就失效了。但逆十四就不一样，甲商场发布广告，我们有 iPhone 六的手机，每部五千元，保证供货,预货，预购重速。乙特别讨厌假商场，给假商场打了一个电话，去死吧你！那乙呢也拒绝了假商场的要约。但假商场的要约是对不特定人做出的，我对好多人都有效，因此单纯的你一个乙拒绝我的要约，并不会导致要约失去效力。因此，我们的合同法第二十条规定，要约在下列情形下失效：二，拒绝要的通知到达要约人，它仅适用于对特定人发出的要约。这个分类的第二个意义。就是意思表示的生效的时间是不一样的。对不特定人发出的要约，只要一做出就生效了，不存在到达和了解的问题。公共汽车只要一到站，它是对不特定的人发出的订立客客客运合同的要约，他一到站一停车打开车门，他对不特定人的要约就做出了，他在做出的那一刻就生效了，没有一个到达的问题。没有一个了解的问题，自动售货机也是一样，它只要设置在公共场所，有存货，没有机械故障，这个对不特定人发出了买卖合同的要约就做出了。它一做出的那一刻就生效了，不要求到达芸芸众生，那好多人都不知道呢，根本就没有到达，但是这个要约它就生效了。悬赏广告也一样，广告或者以广告的方式发出要约的。他只要一做出这个要约就生效了，任何人你愿意承诺的就可以承诺，这就是。但是有相对人的意思表示那就不一样了。甲向乙发出一个要约，由于仅仅对特定人乙做出要约，因此这是一个对特定人的意思表示，它的生效就不是做出，因为我们没有采用做出主义，我们进行利益衡量，采用的是到达主义。和了解主义，如果甲以非对话的方式对乙做出要约，采用到达主义，到达乙控制的领域，乙具有知悉可能性的时候，这个要约才生效。那么，做出和到达之间是有一个时间差的，它中间会间隔一段的时间。如果甲以对话的方式对乙做出意思表示，那是指乙了解的时候才生效，就不采用到达主义。这就是第二个分类的意义。我们是站在更抽象的角度、更高的角度来看我们后面的内容。其实我们后面的要约和承诺就是这样的。因此，我们的意思表示有相对人的意思表示，又分为两种：有相对特定人的意思表示和对不特定人的意思表示。它的分类的就有两个意义：对特定人的意思表示只对该特定人发生效力。我还举了个例子二呢。甲向乙发出要约，欲以150万元的价格出售某别墅。乙收到要约以后，未知可否。乙的邻居丙得知后，对甲表示承诺。他有资格吗？没有，我甲只愿意和乙交易。我是跟乙发出的要约，这个要约只对乙发生效力。只有谁有承诺的资格呢 ？Only 乙丙，你没有承诺的资格。因此，你看，我们承诺的构成要件的第一个构成要件是受要约人。才有资格做出承诺，对特定人做出的意思表示，只对该特定人发生效力。那么，对不特定人做出的意思表示呢？那当然可以对很多人发生效力。第二个意义呢，就是意思表示生效的时间是不一样的。对特定人做出的意思表示，它不是意思表示做出的时候生效，是指意思表示到达对方，或者呢？是对方了解的时候才生效，这就是对不特定人的意思表示呢。比如构成要约的商业广告、悬赏广告、到站的公共汽车、自动售货机，都是对不特定人的意思表示。它什么时候生效呢？它是一做出就生效，它的做出和意思表示的生效的时间是一致的。第三种。有相对人的意思表示，还可以分为对话的意思表示和非对话的意思表示。对话的意思表示就是甲一做出意思表示，在做出的那一刻，乙就能同步受理，就叫对话的意思表示。当面谈，甲把已经拟定好的合同书当面交给乙，或者是打电话谈。那么甲做出意思表示的那一刻，乙能同步受理甲的意思表示的内容。这就叫对话的意思表示。那么所谓的非对话的意思表示，甲给乙写一封信，发一个电报，请人捎口信。那么甲的意思表示做出的那一刻，要过一段时间，乙才能受领甲的意思表示的内容。乙不能同步受领甲的意思表示的内容，因此它就叫非对话的意思表示。捎口信，它也是非对话的意思表示。它虽然也是通过语言。但它是非对话的意思表示，那么这个分类有什么意义呢？它都是有相对人的意思表示，但是它关键是意思表示生效的时间点是不一样的。对不在场的特定人以非对话的方式做出意思表示，比如写信，比如发电报。那么这个对不在场的特定的人以非对话的方式做出的意思表示，它是采用到达主义，到达。意识表示的受领人乙，到达他控制的领域，送达到他的邮箱，送达到他住在小区的收发室，不要求以实际知道意识表示的内容，只要他具有知悉可能性的时候，该意识表示就生效了。但是呢，对不在场的啊，但是以对话的方式做出意识表示的时候，对特定人做出意识表示的时候。它的生效就不采用到达主义，而是采用了解主义，因为你是以对话的方式当面谈、打电话，没有载体，因此就不能采用到达主义，而是要采用了解主义。虽然我们的法律没有规定，也是这样的。后面我们举了一个例子吗？为什么以对话的方式发出意识表示，就一定要采用了解主义呢？就举了一个例子八，甲在鸟巢。观看足球比赛，由于中国男子足球队以5比3领先于巴西女子足球队，现场的观众特别激动，人声鼎沸，沸反盈天的。甲一看，哎，在25米开外的地方，乙也在那个地方，这个看球很高兴的样子，很嗨的样子。甲就觉得这是一个做做生意的好机会，甲呢就掏出自己的手机，虽然。特别的吵，就对乙喊：“乙，我把我这个手机五千元卖给你啊！”乙一看，哇，那不假吗？啊，对自己挥手呢，拿着手机对自己挥呢。哎，乙呢是个卖大米的，卖大米挣了很多的钱。甲之所以想把这个手机卖给乙呢，觉得卖大米呢嘛，可能有点傻。第二，卖大米又挣了钱，有钱，五千元卖给你，也就说好，明天给你送五百斤大米，没问题啊 ，No problem。结果到了第二天。乙没有拿着五千块钱来买甲的手机，而是送了五百斤大米，说每斤六元，总共三千元。甲说：“开什么玩笑啊！我昨天跟你说的是把这五啊，这个手机五千元卖给你，乙说你开什么玩笑？我会买你这个破手机？你昨天不是喊的啊，让我给你送五百斤大米吗？送来了，付钱，两个人就发生了纠纷，甲就告状，一生气就把乙告到了法院。”甲还找了几个证人，啊，几个证人说，当时我们坐在甲的身边吗？虽然现场确实是很吵，但甲是北京人，地道的北京人，声音洪亮，字正腔圆啊。那甲声音喊的嘛是五千元的价格，把这个手机卖给你，乙都回复了吗？说没问题，还玩英文呢，那跟那个老钟一样的 ，no problem 啊。那你看这个就明示了，甲向乙以对话的方式对乙做出意识表示，由于没有载体。因此，这个意思表示的生效就不能采用到达主义，而要采用了解主义，要指相对人了解意思表示的内容的时候，它才能生效。那么，这个呢，就是这一点是需要注意的。分为对话的意思表示和非对话的意思表示。当然，右边呢，我还举了很多的例子。例十五，前面我们已经说过，对特定人。做出的意思表示，一定要向相对人做出；没有做出的环节，意思表示没有生效的可能性。如果是对不特定人的意思表示，一做出就生效了；对特定人的意思表示，做出的时候不能生效，要么是到达以非对话的方式，要么是了解相对人了解以对话的方式该意思表示才能生效。我还举了一个例十六呢。有一个小偷到商场里面偷东西，偷得特别深入，偷到了商场地下两层的仓库。他一进来一看，好家伙，商场在地下二层的仓库里面摆了十个自动售货机，都充的有电，里面都有存货。按照上面的提示呢，可口可乐五块钱一罐。小偷也比较好奇啊，脑，早有耳闻自动售货机，今天终于啊得以一见。然然后呢，他也想试一试，就掏出五块钱，啊，塞到那个售货机投币。哎，那自动售货机也把五块钱给收进去了。但无论怎么按，那可乐就不滚出来。小偷就生气了，骂的，调戏我！好歹我也懂得一点法律啊，脑中说过，设置的自动售货机是对不特定人发出的要约，他一做出就生效了，投币购物的行为。是一个以推定的方式做出承诺，这种承诺不需要对对方做出通知，它是意思实现的方式做出承诺。那我已经投币了，我已经承诺了，我们的买卖合同成立又生效。那你现在不按照我的要求滚出可乐来，你就构成违约。小偷第二天越想越气不过，就把商场告了，要求他承担违约责任。那这个呢是不成立的，为什么就不成立呢？自动售货机做一个要约，它是对不特定人做出的要约，它一做出就生效，它确实不存在到达和了解的问题。但自动售货机做一个买卖的要约，它什么时候做出呢？三个要素：第一，设置在营业场所；第二，有存货；因此，自动售货机一空，它就没有做出要约了。第三，没有机械故障。三个要素都具备，那么这个要约它才做出，在做出的那一刻，它就生效了。这个还在地下室的仓库里面进行测试，尚未设置到营业场所，因此它就尚未做出，因此该买卖合同的要约就没有生效，小偷还没有取得承诺的资格。举的这些例子呢，就不用照着念了。各位做出的这个很重要，有相对人的意思表示，你一定要有一个做出的行为，没有做出有相对人的意思表示，不管是对不特定人还是对特定人的意思表示，它都没有生效的可能性。啥叫做出呢？向相对人所在的方向发出，并期待相对人按照通常情况可以知悉，这就叫做出。关于做出呢？还要注意两点。第一点，那就是甲向乙做出意思表示之后，这个意思表示还没有到达乙，甲就死亡或丧失民事行为能力。注意，甲只要你做出意思表示的时候，你没问题。你甲跟乙做出意思表示，做出和到达之间不有时间差吗？在这个时间段内。甲死亡或丧失民事行为能力的，原则上不影响意思表示的生效，它依然可以在到达乙的时候生效，乙依然具有承诺的资格。甲死亡的，乙可以向甲的继承人来做出承诺。甲变成无民事行为能力人的，乙可以向甲的法定代理人来追认。我就举了一个例子九，比如甲于5月1日向乙作出要约。愿以三千元的价格向乙出售一块玉。甲于五月二日死亡，甲的要约于五月五日到达乙，乙的承诺通知于五月七日到达甲的继承人丙。甲作出要约之后，要约还没有到达乙，要约还没有生效，甲就死亡或者丧失民事行为能力，没有任何关系。要约作出之后，要约人死亡、丧失民事行为能力的，不影响要约的生效，这是原则。因为这是订立一个买卖合同，甲即便死亡了，甲的继承人也可以履行该买卖合同。一定很快就会考这个知识点。要约作出之后，要约人死亡、丧失民事行为能力的，原则上不影响要约的生效，要约依然是指到达对方的时候生效。但你要注意啊，那我们这个历十九里面的二三需要注意。如果甲于5月1日向乙作出的要约是“我愿意向你提供司法考试民法辅导授课，每小时收费 2,000 元”，那就不一样了。甲5月1号做出这样的一个要约， 5月2号甲死亡或成为无民事行为能力人， 5月5月五号要约到达乙，由于这个要约生效以后，他是提供甲要提供劳务授课，除非是这样的提供劳务或者合同的履行。需要依赖于甲的特有的技术和技能，那如果是这样的话，那显然这个要约在五月五号到达乙的时候，它也不能发生效力。只要不属于这样的，那么要约人做出要约之后，意识表示的表示人做出意识表示之后，他死亡或变成无民事行为能力人的是不影响意识表示的效力的。遗嘱也是这样的。假订立遗嘱的时候是完全民事行为能力人，后来得病成了植物人，成为无民事行为能力人，一拖拖了八年才死亡，影不影响遗嘱的生效啊？不影响，就是这么一个道理。最后一点还要注意，就意识表示是否构成重大误解，是否构成显示公平，都是依照意识表示做出的那一刻。你说你构成了重大误解，一定要是你在意识表示做出的那一刻。构成了重大误解，这个时间也是很重要的。第四个呢，也还要注意一点的，就是对无限制民事行为能力人做出意思表示的，那到什么情况下意思表示生效呢？对特定的无限制民事行为能力人做出意思表示，那要看意思表示的内容。如果该意思表示是使无限制民事行为能力人存获利的意思表示。那他到达无限的民事行为能力的时候就生效了，或者这个意思表示的内容是无限的民事行为能力人可以独立实施的，与其行为能力相适应的，那也是到达他们的时候呢就生效。但要不属于这两种情况下，对无限的民事行为能做出的意思表示，啥时候生效？到达他的法定代理人的时候才能生效，这是当然之理。对特定人以。非对话的意思表示做出意思表示，它的做出和到达之间有一个时间差，做出之后，它到达之前，意思表示的做出者，你反悔的，可以把它撤回，但有两个要求：第一，发出撤回的通知；第二，撤回的通知先于意思表示到达，或者于意思表示同时到达相对人就可以。不仅仅要约，所有的意思表示都是这样的。好。最后一点还要注意的呢，非对话的意思表示可以找人捎话，也就是可以用使者来传达。那么用使者来传达的话，甲向乙做一个意思表示，让丙来传话。那么甲向乙做出的这个意思表示，到底什么时候生效呢？这要看这个使者丙是甲的表示使者呢，还是是乙的受领使者。他如果被认定为是甲的表示使者，那么当丙了解这个意思表示的内容的时候，意思表示没有生效，因为你是表示使者，丙一定要告诉乙的时候，意思表示才到达乙，他才能生效。如果这个丙被认定为是乙的受领使者，那就是当甲告诉乙，乙了解他，并且通常情况下，啊、呃，甲告诉丙，丙了解他。并且通常情况下，丙可能告诉乙的那一刻，这个意思表示就生效了。因此，甲想向乙做出意思表示，让丙来传话，丙就是使者。那么，甲对乙的这个意思表示何时生效呢？需要对丙的地位进行定性，要看他是甲的使者还是乙的使者。如果是甲的使者，一定要丙向乙做出意思表示之后，甲对乙的意思表示才生效。如果被认定为是乙的死者，基本上甲告诉丙的那一刻，那么甲对乙的意思表示就生效了。这一点也要略微知道一点。因此就举了两个例子，例二十：乙给甲发出一个要约，将一头牛卖给甲三千元，五天内回复。甲考虑了三天，决定购买。第四天，甲在路上路碰见乙的妻子，经查乙比较惧内，家里面都乙的妻子说了算，就对迎春说：“嫂子啊，回去跟哥说一声，他买我的那头驴三千元我要了。”那你看，甲呢想向乙做出一个要约，但呢他希望让这个第三者丙迎春带个话。那甲跟乙的这个啊，这是个承诺，我说错了。甲向乙做出个承诺，对不对？这是一个意思表示吧？那这个承诺啥时候生效呢？你关键要看迎春是甲的表示使者呢，还是是乙的受领使者。如果是表示使者的话，一定要迎春回家给乙说：“啊，啊，挨挨千刀的啊，你卖的那个女那个人她要了。啊”这个时候，甲对乙的承诺才生效，对不对？因为你是甲的表示使者。但你要是乙的受领使者呢，基本上迎春知道。然后走回家的时候，那这个甲对乙的意思表示就已经对乙生效。哪怕迎春回家以后把这个事忘得一干二净，或者迎春根本就对自己的丈夫不屑一顾，个王八蛋还需要告诉你吗？老娘知道了就行了啊！回家以后根本就没有告诉乙，那么也不影响甲对乙的承诺是有效的。那后来有可能会发生争议的，乙可能变卦了，又把驴卖给别人。假设我跟迎春都说了我要的啊，一个星期以前。那你说我不知道，你不知道有用吗？没有用，因为甲对乙的承诺已经对乙生效了。那这个地方，你说乙迎春，我们是把它当成乙的死者呢，还是当成甲的死者？乙的，凭什么就是乙的呢？因为它有替受您意思表示的权限。那么一般来讲，哪些人具有受您意思表示的权限呢？上面的那个框框，受您使者。具有为相对人受领意识表示权限的使者是受领使者，受领使者的权限可以由相对人明示或默示授权。此外，还应照交易观念加以人定。一般而言，相对人的配偶、管家、秘书应当认定为受领使者。哎，你看下面例21呢？你看，你凭感觉你也知道，他这个是谁？一个甲发了个要约，将一头驴卖给甲三千元，五天内回复。甲考虑了三天，决定购买。第四天，甲在路上碰见乙的儿子，就对他说：“侄儿啊，回去跟你爹说一声，他卖的那头牛三千元我要了。”这小朋友呢，回家以后将这个失望的一干二净。那你看，这个小朋友是应当认定为甲的使者呢，还是乙的使者？假的，显然他那么小，乙呢没有给他明确的授予或默示的授予受你意识表示的权限。根据他的这样的一种身份和能力，也不能当然认定为是乙的使者。因此，这个小朋友是假的死者，因为他没有向你传达，因此假乙的意思表示承诺没有生效，甲乙的买卖合同没有成立。谁让你选的人不妥当的呢？各位，意识表示的理论是非常重要的理论，是用一辈子的。你必须做一个法律人，一定要和他一辈子的相守，一起慢慢变老，相亲相爱。他是最具营养、最为重要的法学理论。天底下没有一个知识点能够和意识表示的理论相提并论的，它就是最重要的，最核心。我觉得很快马上就会推进。过去也考，考的比较少。出题人现在公安明火执仗的说的，司法部的要求，这个题出出来，百分之九十一的人不会，只有百分之九的人会，这个题就是合格的。他要搞难的嘛，么意思？因此呢，去年我都不讲，今年呢还是讲一下。第二，我们讲一下法律行为的分类。这个可以快一点讲，但这个地方有一些很要命的，它知识点的串乱。其实我们像我们中国大陆都不承认负担行为和处分行为的区分，但是它从学理上来考一下。民事法律行为按照不同的标准可以做出不同的分类。这个知识点呢，和我们后面合同的法的第一章合同的分类是有关的。合同的分类，它也是民事法律行为的分类。后面有的这个地方都没写，因此你来看的时候注意他们的联系。我们后面的合同法的第一章，它不有合同的分类吗？里面有什么有名合同、无名合同、继续性的合同、意时性的合同？它和前面这个知识点其实可以放在一起的。那为了这个，那么就我呢就没有把它放在一起。在这个讲义的四百一十。四百一十、一十二页合同的分类都结合在一起，他们是一个时期。第一，按照法律行为的成立需要的意识表示的个数及其样态，分为单方、双方、多方法律行为。只需要一个意识表示就可以成立的单方法律行为，单方法律行为多得不得了，我就不一一说了。第二，双方法律行为。需要要约和承诺这两个意思表示就合同的主要条款达成一致才能成立的法律行为就叫双方法律行为，就是合同。第三，多方法律行为，它也需要两个以上的意思表示，但它不像合同一样是针尖对麦芒的对应的一致。合同具有利益交换关系，双方要交换利益的；多方法律行为没有利益交换关系。他们的利益的走向是平行的，都是向前的，它有利益的促成关系。因此，凡是有两个以上的意思表示同方向的、平行的意致，才能成立的法律行为，就叫多方法律行为。其实，在此之外，还有一个就是决议。决议的特征是少数服从多数，它也是一种多方法律行为。但它呢，有一个特征，我就没把决议写上来。下面举了一个例一和例二，甲、乙、丙三人共同承租丁的房屋，虽然一方有三方当事人，但它依然是一个双方法律行为，它是甲、乙、丙共同和丁通过要约承诺的过程达成一致。虽然一方有三个人，但是这个租赁合同依然是双方法律行为。下面的例二只有两个人，甲乙订立合伙协议，虽然只有两个人，它也是多方法律行为，因为它没有利益交换。它是利益的促成，甲乙的意思表示不是对应的一致，它是同一方向的平行的一致，因此合伙协议、设立公示的协议都是多方法律行为，准确的讲，并不是合同，不是契约，至少它不是双方法律行为。第二个分类，财产行为和身份行为，是按照法律行为生效以后将产生的法律效果进行的分类。一个法律行为如果生效之后将导致身份权的变动，就叫身份行为。结婚、协议离婚、撤销婚姻，它都是能够导致身份权的变动。收养、解除收养，都能导致身份权的变动，它们都是身份行为。与此相对应，一个法律行为生效不会导致人身权的变动，只会导致财产关系的变动。那么它就是财产法律关系。司法考试爱考的就是遗嘱是身份行为还是财产行为？财产行为，过去的遗嘱可以导致身份权的变动，现在呢就只能导致财产的变动。遗嘱虽然和身份有关，因为遗嘱继承往往都是亲人，他们都彼此之间有亲权，但由于遗嘱的生效只能导致财产权的变动。因此，它是财产行为，考过一次， 2 0 0 8年。第三，负担行为和处分行为，大家一定要注意。中国大地上不承认负担行为和处分行为的区分，司法考试考过一次，是考的德国和台湾的理论。我们呢，这个时候呢，就要来一点精神分裂。我们后面讲物权变动的区分原则的时候。我们并不把基于法律行为的物权变动区分为负担行为和处分行为，没有。世界范围内只有德国和台湾是这样做的，中国大陆通常观点不这样。我们在实际的制度上是没有负担行为和处分行为的区分的。但是出题人有时候要考一个理论题，说你了解负担行为和处分行为的概念吗？有时候考硕士研究生、博士研究生的时候，可能一个论述题，论负担行为与处分行为三十五分，那是要求呢？你呢？了解德国和台湾的这样的一种把基于法律把法律行为一分为二。那么我们对照不抽象的讲，对照这几个例子来看，什么叫负担行为，什么叫处分行为？去年有个学员特别生气啊！我只在一个机构讲过负担行为和处分行为，别的地方都没讲。他一听就在我的博客上留言：“他妈讲的都是什么呀？”什么负担行为和处分行为太他妈影响我的心情，影响我通过司法考试的感觉了。大不了民法的九十二分，爷爷不要了。哈哈。我就连忙劝他：“小朋友别那么生气啊，民法呢反正不用太用力，把它当成普通科目，不能太重视，但不能放弃。”这个地方呢还是交代一下，因为万一考到了以后，它还是有一点难度，因为我们平时没有这样的一个把握。例三。甲乙于3月9日签订房屋抵押合同，甲以自己的房屋为已设立抵押权，约定双方于4月1日一同办理抵押登记，后双方依约履行。甲乙的约定是在甲的房屋上给予设立抵押权，这是基于法律行为的物权变动。在这个交易的过程当中，有两个法律行为：第一，甲乙的抵押合同，它是负担行为。因为它的生效的法律效果仅仅是产生债权债务，并不能直接导致物权的变动。这个抵押合同生效的法律效果就是乙取得了债权，他有权要求甲给自己办理抵押登记，甲负有这样的义务，甲不履行的可以强制执行，但是这个抵押合同并不能直接导致权利的变动。不能导致乙的抵押权的设立。要想让乙的抵押权设立，在负担行为之外，甲乙之间必须达成另外的一个协议。甲愿意在自己的房屋上为乙设立抵押权，乙愿意受让该抵押权的设立。这其实是法律理智的。也许甲乙是一个法盲，他们根本就没有意识到，他们手拉着手。一起去办理抵押登记的时候，具有一个又在抵押合同之外另行达成了一个设立抵押权的合意。其实他们没有意识到，但法律替你们意识到了。他都是在法律的一种理智，因为德国人喜好抽象思维。要想使抵押权的设立的物权变动发生，必须在负担行为之外。另行达成一个设立抵押权的协议，由于该协议加上登记能直接导致权利变动，导致你的抵押权设立的效果，因此它是物权合同，是处分行为，因为它能直接导致权利的变动。处分行为不需要履行行为，因为处分行为一生效就直接导致权利的变动。这样，在这个交易的过程当中，就有两个法律行为。第一个负担行为，第二处分行为，这就是他们意义上的区分原则。例四呢就更加明显。甲乙订立买卖合同，甲给乙出售十个面包，每个一元。第二天交货的时候，甲交付乙十个面包，乙交付给甲十个一元的硬币。在这个交易的过程当中，有以下法律行为：一、甲乙的买卖合同。由于它的法律效果仅仅是产生债权债务，因此它是负担行为，它是需要履行的。这个买卖合同生效之后，甲负有义务向乙交付十个面包，并移转十个面包的所有权；乙也负有义务向甲支付十元十元的价款，并移转价款的所有权。但是，这个买卖合同本身不会直接导致权利的变动，不会直接导致所有权的移转。因此，它只是产生债权债务，是负担行为，不是处分行为。要想导致面包所有权的移转，在甲乙之间，必须在买卖合同负担行为之外，另行达成移转面包所有权的合议。甲约，甲要向乙发出移转面包所有权的要约，乙要做出受让面包所有权的合议，双方碰在一起。就成立了一个把面包的所有权移转给乙的物权合同。由于它再加上公式交付，能直接导致面包的所有权由甲移转到乙，因此它是处分行为。同时，根据遗物一权原则，就一个面包所有权的移转，必须单独达成一个物权合同，一个处分行为。因此，当甲。把十个面包交给乙，乙接到手里的这个过程，他们的手分明在说话。甲向乙移转十个面包所有权的十个要约，乙受让十个面包所有权的承诺，这样在甲乙之间就达成了十个移转面包所有权的合意。由于他们能够直接导致面包的所有权由甲移转到乙，因此它是处分行为。同样的道理。当乙把十个硬币交付给甲的时候，要想使硬币的所有权发生移转，一定要在买卖合同之外另行达成十个移转硬币所有权的合意。由于他们加上公示加上交付能直接导致硬币所有权的移转，因此他们是处分行为，处分行为是不需要履行的。因此，在这样的一个交易的过程当中，就有二十一个法律行为。一个负担行为，十个物权合同，二二十个物权合同，二十个处分行为，这就是德国和台湾的区分原则。世界范围内，只有德国和台湾这么办。即便在德国本土上，也是一半的人支持，一半的人反对，这也并没有什么过人之处。啊，美国没有搞负担行为和处分行为，是世界上法治最好的国家。法国和日本也没有搞负担行为、处分行为，发展的也不错，即便在德国本土，也是一半的人反对，一半的人支持。第五呢，由于是出租，出租它不导致物权变动，因此就只有负担行为，就没有处分行为。第四个呢，就是有因行为和无因行为，任何法律行为都有原因的，所谓的有因行为。那如果你这个法律行为你有原因，如果你的原因是不存在的，事后被证明并不存在，或者是无效的，那么你这个法律行为也不能有效，它是无效的。这样的法律行为就叫有因行为。无因行为指的是虽然你这个法律行为也有原因，但是只要你这个法律行为本身是有效的，你并不因为原因的不存在或原因行为的无效而无效，就叫无因行为。中国大地上承不承认无因行为呢？承认票据行为的无因性。今年我还专门举了两个例子了。例六：甲乙签订买卖合同，甲将自己的房屋出卖给乙，价款三百万元。为了支付价款，乙向甲出具了一张汇票。后甲将该汇票背书转让给丙，丙又背书转让给丁。现在丁持有该汇票，请求以承兑付款。乙发现甲乙间的买卖合同无效。乙为什么要向甲出具一张300万元的汇票呢？是为了履行买卖合同的价款，因此甲乙的买卖合同就是原因，乙向甲的出具汇票的行为就是票据行为。为了鼓励票据的流通，票据法规定，出票行为、票据行为都是无因行为，只要你的票据行为本身是有效的，大小写一致，适用的法定的格式。它都是，只要你的票出票票据行为是有效的，该票据行为并不因为原因行为的无效而受影响。因此，乙虽然不应该向甲支付三百万，不应该开一张这样的三百万元的汇票，但是由于票据行为是无一性，乙就不得以甲乙的买卖合同无效来主张拒绝向丁承兑。但要注意，票据行为的无一性。不适用于直接当事人之间，因为如果你只有直接当事人，那你的票据就没有流通，这个地方就不需要鼓励票据的流通。直接当事人之间的票据行为是有因行为，原因行为无效，票据行为也是无效的。例七，甲乙签订买卖合同，将自己的房屋出卖给乙，价款三百万。为了支付价款，乙向甲出具了一张汇票，现甲请求乙承对该汇票。如果这个时候乙发现甲乙的买卖合同是无效的，乙就有权拒绝给甲承兑，因为这仅限于直接当事人，不存在为了鼓励票据流通的问题。紧接着的一个问题就是物权变动的无因性，或者叫物权行为的无因性。各位，中国大陆的基于法律行为的物权变动是有因性的，法律行为无效、不成立、被撤销的物权变动不能发生。德国由于进行了负担行为和处分行为的区分，它就有物权变动的无因性。只要那个物权行为是有效的，哪怕它那个负担行为是无效的、不成立、被撤销，物权变动不受影响。这就叫物权变动的无因性。各位，这又说的是德国和台湾。中国大陆只承认票据行为的无因性，是不承认物权变动的无因性的。恰好，恰恰相反。我们的基于法律行为的物权变动是承认有因性的，很多人呢也还真的想了解物权行为的无因性，因此我就举了几个例子来说明一下。各位要注意的是，物权行为的无因性不是说物权行为不会无效，在好多情况下，物权行为它也会无效的，比如你的物权行为违反法律的禁止性规定，让与人没有相应的民事行为能力。它也会无效的。物权行为的无因性指的是，只要你的物权行为本身是有效的，你不会因为负担行为的不成立、无效被撤销而变成无效，就叫物权行为的无因性。那我们来看一下例八：甲向乙出售海洛因100克，价款9万，双方并未交付。第一，这买卖合同负担行为肯定是无效的。第二，移转海洛因的所有权的物权合同处分行为，违反了法律的禁止性规定，照样也是无效的。这个例子就说明，物权行为的无因性不是说物权行为没有无效的可能性，它照样可以无效，它只是不因为原因行为的无效而无效。那么例九呢，就是最经典的物物权行为无因性的例子。21岁的甲将自己的汽车出售给12岁的乙，并交付。乙的父母拒绝追认。这个买卖合同的特点呢？乙是12岁的限制民事行为能力人，买卖汽车并不是让乙存获利益的法律行为，也是与乙的行为能力不相适应的。在德国和台湾也一样，如果乙的父母拒绝追认，买卖合同无效，这是没有任何问题的。因此，这个买卖合同是无效的。第二，甲和乙呢交付了汽车，那么在交付的汽车的时候，他有一个移转所有权的合意，甲愿意把汽车的所有权移转给乙，乙愿意受让该汽车的所有权，这是在负担行为之外的物权合同处分行为。这个物权合同的内容是不是很单纯呢？它的内容是不是仅仅让乙取得所有权？物权合同。并不会让乙负担义务，这和买卖合同不一样。这买卖合同生效了，乙应当向甲支付价款的。但是物权合同的内容极其单纯，就是让你取得汽车的所有权。因此，物权合同是让十二岁的乙取得汽车所有权，是让他存获法律利益的法律行为。因此，物权合同是完全有效的。因此，这个物权合同就不会因为。原因行为、负担行为的无效而受影响。既然物权合同有效，甲乙又完成了交付，因此已取得该汽车的所有权。汽车的所有权就归乙了，甲对汽车的所有权就消灭了。当然，由于买卖合同无效，乙取得汽车所有权欠缺法律上的原因，构成不当得利，甲有权对于主张不当得利返还，返还什么呢？返还汽车所有权。不是返还原物，因为甲不是汽车的所有权人，因此德国的不当得利法就特别发达，他们自嘲为“料治无物权行为无因性自创的伤痕”。你在我们国家，你这他妈买卖合同无效，乙就不能取得所有权，汽车的所有权依然归甲，甲可以依照34条的规定，对于主张返还原物请求权不一样。我们这个地方介绍的是德国和台湾，他万一考理论说，你知道你马上要成为法律人了，你知道德国和台湾的物权行为的无因性吗？嗯，呃，刑法不都这么整吗？关于下列事实所涉及到的理论有几种学说？嗯，不都搞过好几次了吗？很无耻的，嗯，他自己都还搞不明白呢。那么，历史呢也是特别典型的。啥叫物权行为的无因性？春晚导演钟某包养小三张某，钟某与张某约定，若张某答应继续被包养三年，钟某赠与张某价值九百万元的别墅一套。双方根据赠与合同办理了房屋的过户登记，将房屋登记到张某的名下。这有一个赠与合同，这赠与合同的效力如何？无效，是不是违反善良风俗啊？包小三的合同以维持婚外的性关系为负担的赠与合同，耍流氓啊啊！因此他违反善良风俗，赠与合同无效。第二，甲跟这钟某给张某办理过户登记的时候呢，他们在这个里面另行达成那个协议，钟某愿意把房屋的所有权让与给张某，张某愿意受让，对不对？这是一个物权合同。各位你要注意，物权合同在道德判断上它是中性的。物权合同只有违反法律禁止性规定的可能性，物权行为它对道德是一无所知的，物权行为在道德判断上是中性的，不会存在一个物权行为违反善良风俗的问题，因为物权行为里面和维持婚外性关系无关，物权行为就是移转房屋的所有权，它怎么和道德扯上关呢？因此，这个物权行为它就不会因为违反善良风俗而无效。恰恰相反，它有效。那因此呢，这就是物权行为的唯一性。这个物权行为它是有效的，它不会因为这个原因赠与合同的无效而无效。因此，房屋的所有权依然发生移转，张某取得房屋的所有权，钟某对房屋的所有权消灭。当然，你张某取得房屋的所有权没有法律上的原因，因为赠与合同是无效的，张某对钟某构成不当得利。那紧接着一个问题：钟某能不能对张某行使返还房屋所有权的不当得利呢？这我们后面讲，不能，因为你钟某是因不法原因而给付，虽然符合不当得利的构成要件，排除你的不当得利返还请求权。这么一说，你就会发现，你看出了他的治实之美，德国是特别骄傲的。你看一看，我们这法律关系是多么的明晰，这是他的优点，但他的缺点。太装了，是不是？妈的一个买卖十,十个面包的行为，给了十个钢蹦，被拟制为二十一个法律行为，太装了，比他妈老中还要装啊！装的有学问的样子。德国说，对，我们就喜欢装，这装的他妈都有学问呢、啊！哈、啊、哈，太拟制了，那个处分行为纯属一种拟制、啊。第五个分类。主法律行为、从法律行为不用解释，抵押合同、质押合同、保证合同都是从法律行为；主合同、买卖合同、借款合同、加工承揽合同都是主法律行为。从法律行为它具有从属性，成立上的从属性、效力上的从属性、消灭上的从属性、内容范围上的从属性，这是后面要讲的重要的内容。六、独立法律行为、辅助法律行为。辅助法律行为就是本身没有独立实质意义的效力待定合同当中的追认行为。追认本身没有独立的实质的意义，它只能辅助于被辅助的行为发生效力。因此，追认行为就是辅助行为，被追认的行为就是独立行为。第四，实践行为和落成行为，这司法考试特别爱考，虽然不是每年都考吧，十有八九都要考到的内容。诺成行为就是只要有意识表示符合法律的要求，法律行为就成立。单方法律行为，你只要有一个意识表示就行了。多方法律、双方法律行为有要约和承诺就可以。什么叫实践法律行为呢？除了意识表示之外，法律行为不能成立，一定要完成履行行为，交付标的物，法律行为才能成立，那就叫实践行为。我们按照重要性的程度来讲，这个地方我只列举了四个，这有所缺陷，应该再加一个。第一，重要的自然人之间的借款合同，甲和乙约定，甲向乙借二十万，签订了合同书，合同没有成立，一定要甲把二十万交到乙的手里，甲乙的借款合同才成立并生效。第二，定金合同，甲乙约定，甲向乙支付五十万元的定金。一直没有支付，那么乙是不能要求甲交付五十万元的定金。虽然有白纸黑字写在那因为没有交付定金，定金合同没有成立。后来甲交了二十万，那么乙还有没有权利要求甲继续交三十万呢？不能，约定交二十万只交了三十，约定交五十万只交了二十万的，视为对定金合同的变更。第三种呢，就是代物清偿协议，是实践合同。二零一三年。第八十六题就考到了，代物清偿代表的代物质的物，甲对乙负有支付一百万元的义务，现在甲乙达成协议，不支付一百一百万元，而是把两辆汽车抵给乙，以消灭甲对乙的一百万元的债务，用他种给付代替原给付，以消灭原给付的债务的，叫代物清偿，它是一个协议。仅仅达成协议，代物清偿协议不能生效，一定要交付标的物，协议才能生效。一定要甲按照约定把两辆汽车交给乙的时候，代物清偿协议才会生效。第四种，那就是借用合同；第五种，保管合同。甲甲乙约定，乙保管甲的东西，一定要甲把这个东西交到乙的手里，甲乙的保管合同才能成立。当然，这个有例外，当事人另有约定的除外。加以约定，我们不用交付标的，我们俩达成一致，保管合同就成立。好，我们看两个题。第一个题是一九九九年第五十四题：王某与庄某签订了一份书面合同，约定由王某在签约后三日借给张某一万，张某于半年后偿还该一万元并支付百分之七的利息。该行为属于何种民事法律行为 ？A 有偿 ，B 无偿，这是有偿的。所谓的有偿呢，就是你王某啊，你张某取得这个借款合同里面的权利，你把一万块钱用一年占有并使用，你要付出代价，就叫有偿。相反，你取得这个合同给你带来的利益，不需要付出代价，就是无偿。那这个借款有利息，当然就是有偿。你张某可以占用一年，占有使用它一年。但你要付出代价，支付 7% 的利息，因此呢是有偿而不是无偿。C 单务 D 双务。所谓双务，指的是双方互负义务，而且双方的义务，甲对乙负有义务，乙对甲负有义务，而且双方互负的义务是一种等价的对价关系，就叫双务合同。所谓的单务分为两种：第一，只有一方负义务，甲对乙负有一个对甲没有义务。第二种，或者甲对乙有有义务对甲也有义务，但是双方的义务不是对价关系。比如甲乙约定一，你考过司法考试，给你赠送一辆汽车。乙也负有义务，要考过司法考试，但它不利于对价关系，因此它也是耽误合同。那么这个是单务还是双务呢？你王某也负有义务啊，你要把一万元交到乙的手里，并容忍乙使用一年，在这一年之内是不得要求返还的。张某也有义务，一年期间借满，返还一万本金，并支付百分之七的利息七百元。那这是单务还是双务呢？看起来很像双务，但答案是单务。为什么是单务呢？因为它是自然人之间的借款合同。它什么时候成立呢？交付一万元，王某把一万元交到张某的手里的时候，合同才成立。表面上来看，从事实上来看，王某也负有义务要把一万元。交到张某的手里，可是他的这个义务不是合同义务啊，他是先合同义务。当合同成立的时候，就只有张某付主给付义务，那就是一年期间届满返还一万元并支付利息七百。王某负担的义务就是重给付义务了，就是容忍的义务，在这一年之内我不得要求你返还，他就不利于对价关系，因此是耽误合同。我们有时候爱总结。所有的有偿合同都是双务合同，这就是一个例外，他就巧妙地嵌入了自然人之间的借款合同是实践合同，因此就是这个题看起来很简单，事实上暗藏凶险。要不我怎么说，此题虽然诞生于遥远的1997年，但比20047年的题目还要难，有点巧妙。下面这个题呢，就属于变态了。2008年四川。第五十一题，关于民事法律行为，下列哪些选项是错误的 ？A. 毛演员将其演出收入捐赠给慈善机构的行为是单方行为，捐赠是赠与合同，根据一百八十五条的规定是双方法律行为，先做出赠与的要约，然后做出赠与的承诺，捐助是单方法律行为。<咳>朝右边看一个表。捐助、遗赠、赠与、遗赠抚养协议较为接近，有什么区别呢？第一，捐助它是一个单方法律行为，当然既可以用遗嘱捐助啊，也可以用生前行为捐助，都可以。遗赠也是单方法律行为，赠与双方，遗赠抚养协议双方。第二，生效的时间，捐助大多都是生前行为。遗嘱就是死因行为，一定要法律行为死亡的那一刻才生效，赠与都是生前行为，死因赠与也是生前行为。比如说，我约定我得有一辆汽车，我赠送给你，你也要了。我说我赠送给你，你要不要？你说行，虽然拿人的手短，我也愿意要。但是我说呢，可到我死的那一天，我们俩的赠与合同才生效，这不叫遗嘱。因为我经过你的同意了，遗嘱，说我写一个东西，我死后我的汽车给谁，那叫遗嘱，它单方法律行为。这个呢是一个赠与，经过你的同意的，但是附了一个期限，呃，附了一个生效期限，就是赠与人死亡的时候叫死因赠与，那它也是生前行为。遗赠抚养协议就是一个混合的，它有一部分是生前行为，抚养的义务的履行在当方生前的时候就生效。但是抚养人取得遗产呢，必须是死因行为。第三，它的内容前面的捐助遗、遗赠、赠与都是无偿，遗赠抚养协议是有偿的。你那个被抚养人取得被抚养的利，一定要付出代价的。第三，是不是要事的呢？前面都是，各位遗赠，它一定是要事的。遗嘱是绝对要事行为，必须按照。继承法第四期的规定，做成法定的方式，除此以外的都是非要事的。遗嘱是绝对要事行为。第三，能不能代理呢？遗嘱不能代理，离婚、结婚遗嘱不能代理，但是别的三个都可以代理。好，我们再回到这个题 ，B 选项，陈某去世前设立遗嘱的行为是身份行为。它是财产行为。C， 王某以自己的房为他人设立抵押权的行为是负担行为，抵押合同是负担行为。在德国和台湾看来，设立抵押权的合意能够直接导致物权变动，它是处分行为，轻飘飘的。因此，我们就是合同是负担行为，合意发生物权变动的协议。它是处分行为。D 李某受领赵某错误交付标的物的行为是实践行为，受领标的物的行为是物权合同，物权合同是实践行为呢，还是诺成行为呢？就是说，移就是设立和移转物权的物权合同，需不需要交付和登记呢？它到底是实践行为还是诺成行为？通说观点认为，所有的物权合同都是诺成行为，而不是实践行为。交付和登记只是公示的手段，而并不是物权合同的组成要素。因此，错误受领标的物的物权合同发生了重大误解，但它毕竟还是一个物权合同，它是诺成行为而不是实践行为，这就已经无耻到了极点。这就是考虑是德国的。虽然和我们中国呢，直接的没有什么关系，好，上午就讲到这。